0: 好，我们要呃继续我们这个系列，我们讲到接棒的使命，点燃福音热情，呃，上个礼拜这里不是维恩牧师对不对？哦，不是，对不起，那没事。我本来想问大家，呃，有多少有听上礼拜维恩牧师的讲到？好，如果你好奇的话，你可以去听上个礼拜成人欢庆，我们是维恩牧师的信息。OK， 哇。他真的是讲得太好了，我听了两次，我在现场听了两次，啊，如果你对于这个系列，你希望有更多的领受，上个礼拜的信息非常非常棒。好，但是今天呢，我们进入到一个新的主题，叫做倍增领受、加倍祝福。我们要来看在圣经里面，呃，最有名的两位先知师徒党 ，OK， 也就是以利亚跟以利莎。好，那今天我们要来看这两位师徒党他们的相遇跟最后他们的分开。好啊、呃，因为我们时间的关系，我们没有办法去到很细去看他们整个故事。但是如果你可以的话，我鼓励你可以去查去看这两个人的关系，在他们两个的相遇，在他们的互动里面呢，其实是。有非常美丽的意义在里面。好，但是因为今天时间的关系，我们就只看两个部分：一个是他们的相遇，一个是他们分开。好，如果你想要知道的话，我们今天会涵盖的圣经从列王记上第十七章到列王记下的第二章。好，在这些的章节里面，我们从他们的传承，从他们的接棒里面，我们来呃一起来看，就是我们可以学到什么？这样可以吗？好，那。首先，第一个呢，就是以利亚他是谁？以利亚他是谁呢？好，我会花一些比较长的篇幅来介绍他们的背景，为的是希望能够帮助你进入到这个故事里面。好，所以以利亚是谁呢？我们从列王纪上十七章一开始可以看到，他说有一位先知。<咳>名叫以利亚，是激烈的提斯比人。他对亚哈说：“我凭我侍奉的以色列的上帝永活的耶和华起誓，如果我不祷告，这几年必没有雨水和甘露。”好，你想一这个人是谁呀、啊？他讲话怎么这么霸气？对，如果我不祷告，就绝对不下雨。OK， 好，那这里的关键就是在于他这段话是跟谁讲？ OK， 他是跟一个叫做雅哈的人说的。好，所以这个雅哈是谁呢？在当时在历史的背景，以色列的民族这个国家已经分裂成北方的北国跟南方的南国。OK， 我们北方就是以色列，南方是犹大。好，如果你有一些圣经的背景历史，你大概了解这个时候他们已经分裂，咳咳而这个北方的北国的这个国王。就是这个亚哈 ，OK， 当时代的这个的北国的国王是这位亚哈。那这个亚哈呢，他敬拜一个假神，叫做巴力 ，OK， 我们可能常听到巴力。他敬拜这个巴力，他不敬拜耶和华。好，所以如果你知道圣经的历史呢，他其实一直在重复循环、循环、巡回的，就是啊、呃，以色列人他们遇到困难，他们就谦卑下来。敬拜耶和华，然后他们就跟神说：“我们绝对不会离开你。”好，但是过了一阵子，他们就离开神了。他们就去敬拜别的神，他们就去发现别的神，他们就去敬拜。然后后来他们他们人生又遇到重大的困难，所以他们又回到神面前谦卑说：“主，我们绝对不会离开你。”但后来他们又离开了，所以他们就一直在这个循环的里面。所以这个亚哈。这个以色列北国就是这样的状态 ，OK？ 他现在就是陷入在一个他敬拜一个假的神，叫做巴力，所以他没有敬拜耶和华。那所以很有趣，就是说这个巴力是谁呢？这个巴力是什么意思？巴力最主要的意思是暴风雨之神。OK， 他是掌控这个暴风雨的神，他们相信他是这样的一个神。好，其实他还有很多的意义，比如说他是闪电、他雷电之神，所以雷神说了应该要叫做巴力。OK， 他是这个闪电之神，他也是这个战争之神，他甚至是生殖力之神啊？什么意思呢？生不出来，他们就去拜这个巴力。OK， 那还有丰收之神，当他们旱那个就是。旱灾，然后没有丰收的时候，他们就会去敬拜这个。他们相信这个巴力是这样的一个神。那最主要，他们相信他是暴风雨之神。那你知道以利亚的名字是什么意思吗？以利亚的名字的意思是耶和华才是神，而且耶和华是掌管一切的那个真神。好，这是以利亚他的名字本身的意义，就是耶和华是神。所以他这个人存在，他就是要做见证；他这个人存在，就是要跟他的国家宣告，我们应该回转归向我们那一位神耶和华，因为耶和华是神。所以我们刚读这个经文，呃，以利亚他一出场，他就直接挑战巴力，他说：“如果我不祷告，就不会下雨。为什么？因为他们相信啊，这些拜巴力的人相信巴力是掌管天气，对不对？但是以利亚直接挑战他，他说：如果我不祷告，绝对不会下雨 ，OK。所以这样给大家一些一点背景，你就知道伊利亚他大概是这样子的一个人那。那<咳>所以你可以发现，呃，以利亚其实他是一个呃，在圣经当时他其实只是一个无名小卒，他只是一个在一个很混乱的时代，但是他愿意站出来回应神的呼召的一个先知。好，他是这样子的一个人。那他行过非常多的神机，最有名的神机就是他跟巴力的先知们 PK。OK， 就是我们应该大家都知道这个神机就是他他跟巴力的先知，他们把这个要献祭的牛切成肉块，然后放在这个祭坛上面。所以他就跟巴力的先知说：“来，我们你跟你的神祷告，我跟我的神祷告，看谁降下火来烧尽这个。”这个祭物就是这个肉块，就是边烤肉这样。他就说：“那我们来，我们来 battle 这件事情。”所以，我们大家应该都知道这个故事。当时候巴力的先知他们很努力的祷告，很努力的在那边做法，他们甚至开始割自己，用一些很奇怪的方式流血什么的。但是他们拜的这个巴力都没有回应他们，所以那个肉块就是放在那边，没有火降下来，什么事都没有发生。那时候，伊利亚还在旁边嘲讽说：“怎么了？是不是你们的神睡着了？还是他去休息了？还是你叫他不够大声，他没有听到？还是他听不清楚？还是怎么样？”他就在旁边一直嘲讽他。但是轮到伊利亚的时候，伊利亚他这样子祷告。他说：“到了献晚祭的时候，伊利亚走到坛前祷告说：‘亚伯拉罕、以撒。’”以色列的上帝耶和华，求你今天让这些人知道你是以色列的上帝，我是你的仆人，我是按你的命令做这一切事。他说：“耶和华，求你应允我，应允我，好让众人知道你是上帝，你要使他们回心转意。”当他一祷告完的时候，就像这个图片所发生的，烈火从天而降，烧尽在祭坛上面。所有的这个肉块，火就这样降了下来。那当时当火降下来之后，周遭所有的人立刻跪下来敬拜耶和华，而且他们宣告耶和华才是神，耶和华是真神。好，这就是我们都非常熟悉、非常有名的一个一个神迹的故事。那你知道这件事发生之后，其实后来有一件很有趣的事，我不知道为什么他要记载在圣经里面。它是一件很小，但是很有趣的事，就是当这个降火发生了之后，后来过了一阵子，因为以利亚的祷告，那个地方开始下大雨。OK， 但是当要开始下大雨的时候，刚刚我们说的这个以色列王这个亚哈，他就赶快坐上他的马车，赶快因为下雨了嘛，赶快坐上马车，他赶快要回到他的宫殿里面。可是圣经就描写说，当时候耶和华的灵降在以利亚身上。所以他比雅哈还要快，奔跑回到圣殿里面。我觉得这个真的是超级有意思。所以以利亚应该是真正的真正的闪电侠，他跑得很快，他跑得比坐马车的还要快，就回到宫殿里面。好，但是重点是，以利亚就是这样子的一个人。OK， 你透过这一些的故事、这一些的背景，你可以了解他是一个角色非常鲜明、个性非常强烈的一个先知。这是以利亚 ，OK。那伊丽莎呢？他是一个要成为他的门徒的一个人，但是他怎么样出现在伊利亚的生命当中呢？为什么他会被指派成为伊利亚的门徒呢？好，在伊丽莎出场之前，有一件很重要的事情，我们要先知道，就是在这个降火事件发生了之后。以色列的这个北国的这个王后 ，OK， 她叫做耶洗别，她非常非常的生气，她痛恨耶和华，痛恨耶和华的先知，而且在当时她已经杀了非常多耶和华的先知，所以在这个降火事件发生之后，她就放话，她就说我要把伊利亚抓过来，我也要把他杀掉。所以当伊利亚听到这件事情后，他变得非常的害怕，他变得很担心、很紧张、很害怕，所以他就逃走了，他就逃跑了，他就躲起来了。而且，他就躲起来。圣经就描写说，他说他在旷野走了一天的路程，来到一棵树下面，他坐下来祷告求死。谢谢，谢谢，谢谢。所以他他走了一天的路，他到一个树下，他就祷告求死。他说：“耶和华，我受够了。”他说：“我求你取走我的性命吧。”我不比我的祖先强。我不知道有没有人，你曾经啊、呃、来到这样的一个地步，是你跟神抱怨说：“哦，主啊，我受够了，你带我走吧，或是你你救我脱离这个地方，我真的受够了。”你知道当时的以利亚，他变得非常的软弱，他变得非常的恐惧，非常害怕，他变成因为他想要辞职，他想要不干了的一位贤之。他被他怕被这个王后谋杀，所以他充满了恐惧。而且他开始跟神抱怨，他跟神抱怨，他说：“我一向热心的侍奉万军之上帝耶和华，但是以色列人背弃你的约，拆毁你的祭坛，残杀你的先知，现在只剩下我一个人。”他们还要来杀我，你知道他跟神这样子的抱怨。你知道，其实圣经上记载，后来上帝说我留下七千个仍然敬拜我的人，所以其实不是只剩下他一个人。神神很委婉地回呛他，其实还有七千人呐、啊，你不是最后一个人。但是在这个过程，也许上帝他心想说：好吧，既然你这么痛苦，既然你这么委屈，那我就预备一个接班人来做你的门徒。所以，上帝就吩咐以利亚说：“你要去找到这个人，他是亚伯米拉米和拉人沙法的儿子以利沙来做先知接替你。你去告他，让他成为先知来接替你。”就在这个时候，以利沙出场了，以利沙出现了。但是他是谁呢？你知道，其实他是一个跟以利亚非常不同的人。好，所以下面我们要来看一下他们是怎么认识，这两个人是怎么认识的在，在列王记上第十，在第十九章的地方，他说：“于是呢，以利亚就离开那个地方，找到沙法的儿子伊利莎他正在耕田，他前面有十二对牛，他正赶着第十二对，就像这个图片这样子。好，我们先停在这里，你从这里就可以看出几件事情：伊利莎第一个，他绝对是有钱人。”不然，他也是一个有钱人的家，因为他可以耕田，而且这个田很大，而且谁会用二十四只牛在耕田？所以你可以想象，他们家是非常非常富有。但是，以利亚他就走到伊丽莎的身边，把自己的外袍搭在他的身上。以丽莎就撇下这些牛，追上去跟他说：“请你让我先回去，跟我的父母亲亲吻道别，再跟你走吧。”以<咳>丽莎就说。没关系，你回去，别忘了刚才我对你做的事情。伊利沙就回去了，他宰了两头耕牛，用耕具做柴肉，分给众人，然后去跟随伊利亚去服侍他。从这边我们就要来看出来，就是这两个人是非常非常不一样的两个人。伊利亚他是一个个性刚烈，对吗？非常的激进，而且他是独来独往，他人际关系不太好。但是以丽莎呢？他是一个富二代，他在一个有钱人的家里面，他可以耕田，而且他有这么多的牛可以来帮忙耕田。他跟家人的关系非常好，他跟他的父母关系非常好，而且他跟朋友的关系、人际关系非常好。在他拜别父母之后，他还煮饭煮了一大餐的饭给众人吃，然后好好的道别，他才离开去做以利亚的门徒。在这里，我想邀请大家是，我们来想一下伊丽莎的感受。伊丽莎的感受，你还记得我们刚刚讲到伊利亚当时的状况是怎么样吗？他是在逃跑，他逃避他的工作，而且他满口抱怨，而且他心中充满了恐惧。在当时的这个先知界，可以说是丑闻满天飞的一个一个啊、呃，先知这样子状态的一个人。上帝呼召伊丽莎来做他的门徒，你知道从这里我们可以学到一个功课，就是这个伊丽莎她不但没有拒绝，她反而谦卑的接受神为他预备的领袖。就算其实伊丽莎知道这个伊利亚已经不像过去这样子，这这么厉害，他现在是非常懦弱的。他知道他现在是非常软弱的，但是他没有因为这样就拒绝这个。以利亚，相反的，在他里面有一个谦卑，他知道是神为他预备，神为他设立一个适合他，甚至能够来祝福他的一个领袖。他知道神为他预备领袖，是为了要祝福他。这是今天第一个，我想跟大家分享，神为我们预备领袖，为了要来祝福我们。你知道，我们人生大多数时候，神都借着他为我们预备的领袖来祝福、来提升我们的生命，你知道吗？在我们人生大多数时候是这样。伊丽莎她知道这件事情，即便当时的伊利亚看起来实在是很不厉害，而且他愤世嫉俗，他满口抱怨，他内心充满了恐惧。可是伊丽莎知道，这就是神为他预备的领袖。你知道吗？很多时候，我们也许没有办法为自己选择我想要一个什么样的领袖，但是我们要知道一件事，就是神会为我预备他认为最适合我的领袖。阿门吗？你知道，我们每一个人都有很多的领袖，你有你的小组长，有你的区长，嗯啊、呃，你可能有施工的团长，你可能在公司在学校有你直属的领袖，在你的家里面。你的爸爸妈妈是你的领袖，你知道很多时候我们没有机会去选择我们可以有一个什么样的领袖，因为你知道很多时候我选择的未必是神要选给我的。我再讲一次哦，很多时候我选择的未必是神要选给我的。很多时候我们没有机会去选择我们的领袖，但是我们可以选择有一个好的态度。一个对的态度来看待神为我们预备的领袖，你同意吗？你知道很多时候你没有办法选择。你可以有一个什么样的领袖，就像我们的爸爸妈妈一样。其实你没有办法选择你出生在一个什么样的家庭。你不是在天上看，看看看，看，哎，这一对年轻人看起来不错、哦，那我就进去这个妈妈的肚子，成为他的小孩。你不是这样子，对吗？你出生了之后，你才认识你的父母，你才去跟他们建立关系，你才发现啊，这就是神量给我的父母。很多时候我们没有办法去选择我们的领袖，但是。我们可以选择用一个好的、对的态度来看待神给我们的领袖。你知道，神摆放最适合我们的领袖在我们的生命当中，不代表他是一个完美的人。你同意吗？神摆放最适合我们的领袖在我们生命当中，不代表他就是一个完美的人，而是我们可以从我们跟他的关系、跟他之间、从他的身上，我们可以学到宝贵的功课。我从小到大到现在，从求学去当兵出社会工作，我换过超多个领袖，超过十根手指头可以数出来。有一些领袖我真的不是很喜欢，有一些领袖我非常的喜欢，有一些领袖让我很讨厌，有一些领袖让我非常敬佩。但是这每一个领袖，我都从他们身上学到宝贵的功课。如果你现在很喜欢你的领袖，哇，那真的是恭喜！但是如果你还不太适应的话，我想鼓励你，可以跟神祷告说：“主啊，你正在教我什么？你借着这个领袖，你正在教我什么？我们可以选择对的态度，积极的面对神给我们的领袖。”阿门吗？你知道，相反的，对一个领袖来说，很多时候。我们也没有办法自己选择我们要怎么样的门徒，我们要怎么样的跟随者，甚至是我们要有怎么样的一个接班人。有时候我们没有办法选择，对吗？你你现在的小组员是你一个一个去找来的吗？不是嘛，对不对？是神放在你的手中。是因为神把他们放在你，有时候我们没有办法选择。你知道，对伊利亚来说也是这样子，因为对伊利亚来说，这个伊利沙跟他是完全不一样的一个人。他是一个富二代，他的人际关系这么好，他的个性也跟我不一样。对伊利亚，以利亚来说，他可能会觉得，这个人真的有办法做我做的工作吗？他真的可以吗？但是你知道吗？就是在他们的相遇当中，我们可以看见所谓的传承。接棒，就是当两个人都愿意在神的里面彼此谦卑下来的时候。所以，虽然伊利亚他心中可能带着一点的问号，但是呢，伊利亚走到伊丽莎的身边的时候，他把自己的外袍脱下来搭在伊丽莎的身上，就像这个图片这样。你知道，当他把他的外袍脱下来的时候，他代表他谦卑自己，他顺服神的安排，而且他把这个外袍盖在伊以莎的身上，代表他愿意让他的恩高，让他领受的祝福也在这个年轻人的身上。而对伊以莎来说，他更是谦卑下来，他选择愿意跟随这位当时看起来是丑闻缠身的一个先知，他知道神会借着他所设立的这个领袖。会来祝福，会来成全他的生命。所以今天我们要怎么样来看待我们的领袖呢？你知道神设立这个人成为你的领袖，他就变成了神最重要的管道，要来祝福你的，你知道吗？今天当神设立一个领袖成为你的领袖的时候，他就变成神要祝福你最重要的一个管道。无论我们喜不喜欢，无论跟我们的领袖个性差异怎么样，你知道每一个领袖都是神所呼召的吗？所以一开始我想要邀请，我想要鼓励大家，让我们用一个新的眼光、新的态度来看待你的领袖。当你想到领你的领袖的时候，你要知道，第一个，它是一个被神呼召的；，第二个，它是被神预备来成为你的领袖；，第三个，它是一个管道。来祝福你是成为神祝福你的管道，所以无论你喜不喜欢你现在的领袖，或者过去，也许你对于权柄有一些的误解，甚至是害怕，或者是受伤。在2024年开始，我们可以如同伊利莎谦卑自己，对领袖有一个对的态度，有一个健康的期待，阿门吗？于是呢，这个伊利莎他就开始跟随这个伊利亚。所以他们师徒两个人，他们就一起建立了当时非常有名的先知学校。他们在几个地点都有非常多的先知门徒跟随他们，他们成为在圣经当代当中最有名的师徒党二人。这就是他们相遇的故事。好，接接着我们就要跳到最后，也就是他们分开的故事。他们分开的故事。所以在《列王纪下》第二章的地方，他说：“耶和华用旋风接以利亚升天之前，以利亚跟伊利莎正在离开基甲的路上。伯特利的众先知出来见伊利莎，问他说：‘你知道耶和华今天要接走你的师傅吗？’他说：‘我知道，但是请不要不要再说了。’你知道，对伊利莎来讲，他当时心情就是：我知道，但是先不要说。”不要再说。你知道，我们从这段经文，我们可以看出两件事。第一件事就是很明显，以利沙知道他的时间不多，他知道他的师傅快要离开了，所以他的内心其实难掩不舍，所以他他也不太想再去谈论这件事情。第二件我们可以看到的事情就是很奇妙的，所有先知们都知道师傅快要走了，所以他们真的是先知，众先知也都知道了。但是你知道吗？圣经上面说。众先知，他说伯特利的众先，这个众先知他的原文的翻译是指的先知们的儿子们。我再说一次哦，这个众先知原文的翻译是先知们的儿子们。好，所以这些先知的门徒其实就像是以利亚的儿子们，对吗？因为他们是他。他们是他属灵的儿子们，他带领他们，他们是他的门徒，所以他说这些的众先知其实就是先知的儿子们。但是我刚刚说先知们的儿子们，他这个先知他的原文是复述，他的意思里面有一个小细节，他的意思是说，其实对于这些的门徒来说，他们的属灵父亲已经不只是以利亚一个人，在当时候这个以利沙的地位。已经几乎跟以利亚是一样，对这些先知门徒来说，这两位都是我们属灵的父亲。好，所以这是他们准备要分开的时候，所以他们有这个对话。那后面我们接着看到，他们又有一段对话，他们几乎重复了三段一模一样。也就是以利亚，他就跟以利莎说：“你留在这里，因为耶和华吩咐我去到伯特利。”但是以利莎就说我凭永活。的耶和华和你的性命起誓，我绝不离开你。于是他们两人一起前往伯特利。接着圣经重复了三段，几乎是一模一样的文体，但是他去的地方不一样，所以他们从伯特利去到耶利哥，去到约旦河。在这三段前往的过程当中，以利亚都告诉他的门徒说：“你在这里等我就好了，我去，神要我去那里。”可是伊丽莎就告诉他的师傅：“我绝对不会离开你。”我绝对会跟随你，我一定会跟你去。从这里，我们看到一个非常简单，但是很重要的功课，就是我们知道，当神为我们预备领袖，是为了要祝福我们。但是，我们要怎么样从他的身上得到祝福呢？我想问大家，你知道领受祝福的姿势或者是姿态是一个怎么样的动作吗？是坐着吗？是坐着等吗？是等师傅主动来教你吗？是等我们的领袖自己来告诉你：“哎，你该做什么？你该做什么吗？”不，我相信一个领受祝福的姿势的姿态是起来，是行动，是去跟随。一个领受的姿势，一个领受祝福的姿态，不是坐着等人家拿来给我，而是起来行动跟随，不是等领袖会。来给我什么？而是我要去跟着他，跟着去看看他究竟在做些什么。你知道，这让我常常在反思，就是我是不是常常坐着等？我的领袖是金美姐，我是不是常常坐着等金美姐来告诉我该做什么？金美姐来告诉我现在该怎么发展我的团队，来告诉我该如何牧养，来告诉我我应该要怎么样讲道？我是不是常常只是坐着等？你知道有时候我们会开玩笑，开朋友玩笑，可能会讲有一些人啊，他就是妈宝，或者会说有一些他可能是什么公主啊什么？你知道意思都是在开玩笑，就是有一些人他可能被照顾得太好了，对吗？什么事情都别人帮你处理好。可是你知道吗？如果你真的想要从领袖身上学到东西，那你必须要起来，必须要行动，你要跟着你的领袖，跟着他一起做。你知道，借着跟随他，借着观察他，借着去了解领袖在想什么，借着去了解神放在他心里面的感动，你就会看见他看见的，你就会听见他听见的，你也会领受他所领受的。所以你知道吗？我常常在反思，就是我有没有在。观察我的领袖，我有没有在注意我的领袖在做什么？你知道为什么以利亚做的事情很多，以丽莎都会做吗？还有他们很多的神迹长得都非常的像，为什么会这样？因为当以利亚在做的时候，以丽莎都在观察，以丽莎都在旁边看。我不知道你有观察过你的领袖吗？你有观察你的小组长怎么带小组吗？你有观察过你的区长怎么牧养吗？你有从他的身上试着去观察他在做什么吗？呃，我以前非常喜欢一个敬拜主领，在 iHub， 他的名字叫做 Tim Rimer， e 我非常喜欢他。然后我有一次去到 iHub， 呃参加一个特会，那竟然 Tim Rimer e 来带敬拜，我真的是太开心了。所以那整场聚会我都没有在敬拜。我都在看我的偶像，我都在注意他在做什么。我从他走进会场，我就在看他在干嘛，他跟谁讲话，他怎么走上台，他先装他的吉他还是先架他的麦克风？那他转过去跟他的团员说什么？他怎么带他的团员祷告？当他服侍完的时候，他怎么收乐器？他怎么跟他的团员互动？他怎么走下台跟大家寒暄？大大小小的细节，我很认真的观察，一直到他走出那个门为止。你知道，我借着那次观察，我学到非常非常多的东西。我学到非常多，就只是看着他而已。我不知道你有观察过你的领袖吗？还有，你有主动发现过你的领袖需要什么吗？你有看过你的领袖他正在需要什么？你发现到这件事情吗？在我来到金旗之前，我在我原本的教会有一个。带着我的一个传道人，啊、呃，我非常感谢他，他教会我去观察领袖需要什么。因为那时候我们是一个比较小的教会，所以那时候我的我的辅导这个传道人，他要做很多的事情，他要讲道，他要带敬拜，他弹吉他，他还要音控，他要做很多很多的事情。所以常常会在一天聚会结束的时候，他会问我，他会问我说：“你刚刚有看到我在做什么吗？”然后我们就会讨论哦，我刚刚看你在音控，我刚刚在看到你在做什么。然后慢慢的他会跟我越讲越细，他说：“哦 o、OK, k 你看到我在音控，那你有注意到今天有发生什么问题吗？”所以我就会跟他讨论哦，今天好像某一个人他要拿麦克风讲话的时候，但是麦克风没有电，他就会继续跟我讨论。OK， 很好，你有发现？那请问没有电的时候怎么办？没有电的时候该怎么办？所以他就会鼓励我：没有电的时候，如果你发现，你可不可以拿电池过来？你能不能发现我的需要？然后去坐在我的需要的上面，他教会我主动去发现我的领袖现在有什么需要我很感谢他。所以后来我去当兵的时候，啊，当过兵的男生都知道，那个学长学弟制是很严格，所以我们都会跟着我们的学长。我很感谢我的辅导，因为他教会我这件事情，所以我很认真地观察我在军中的学长，我会注意他现在需要什么，我会记下来他的工作 SOP。今天早上他会先用这个文件处理完这个文件，他会处理这个文件，每一天都是这样，所以每一天早上我就会帮他准备好。当他还在处理第一份文件的时候，我会把第二份文件拿出来放在他的桌上，因为我学习观察到我的领袖他现在需要什么。你如何从领袖身上得到祝福？就是你必须要起来，你必须要行动，你必须要跟随，你必须要观察你的领袖。我非常感谢修哥、金梅姐，让我有很多的机会，我可以跟着他们，跟着他们出去服侍，跟着他们去各式各样的场合。我记得在好几年前，我真的非常啊、呃、感恩，我有机会可以跟修哥。出去外面，不管是他演讲，我可能帮他提行李，帮他放 PPT， 但是在这个过程当中，发生很多很有趣的事情，让我真的认识到神怎么祝福这个领袖，而且这个领袖他是一个怎么样的人，他带他让我的生命变得非常的丰富。你知道我印象很深刻，有一次我跟修哥一起去台北开会。那次呢，我就是他的助理小弟，我帮他拿东西，帮他寄东西，帮他传讯息等等。那这是一个非常重要的国家等级的会议，所有台湾最重要的牧师，呃，台湾国宝等级的那种牧师群聚在一起，他们在讨论国家重要的大事，不管是跟。政治有关，跟家庭、跟教会的发展等等，所以很多牧师在桌子上面很严肃地在发表，在讨论的时候，我坐在修哥的后面，我就看修哥一直在看旁边，他就一直看旁边，一直看旁边。我想说，你到底在看什么？你你需要什么？结果在他们那个严肃的讨论当中，终于被修哥找到一个空档，修哥打断大家，就说：“哎，那个、那个、那个那盘水果是可以吃的吗？”然后他就从座位上站起来，他也没有人拦阻他，你知道，大家继续讨论。他就站起来，他就去拿那盘水果，他就开始吃那个水果。你知道，这就是我们的，这是我们的父亲，这就是我们的，我们的，我们的阿公等级的人物。你知道，还有一次我印象非常深刻，呃，有一次我跟他去新加坡、马来西亚，那这个旅行呢是台湾有一个非常重要的牧师叫张茂松牧师，他是新店行道会，呃。现在的呃荣誉主席吗？我不知道，他以前是主任牧师。OK， 那当时是他邀请修哥一起有这趟旅,旅行，去到新加坡，去到马来西亚去分享。好，所以我们就一起搭飞机。OK， 有张茂松牧师，有修哥，还有我跟 Kevin。OK， 那你知道我真的非常感谢主，我没有坐在张茂松牧师的旁边。你知道他在干嘛吗？他是一个非常。火热非常爱主的一位牧师，所以整趟飞机他都在祷告，他都在读圣经，而且他超级大声，他就是会一直祷告，主啊，求你来复兴我们的国家，我们的台湾是属于你的。你知道那个飞机已经飞离台湾了，已经离开台湾的上空。哦，主啊，主啊，你爱台湾，这是你的土地。他们就他就是非常火热、非常热情的为台湾在祷告，整个飞机都可以听到他的声音。我想说，哇，天哪！我如果坐在他旁边，我不能做任何想做的事情。但是你知道吗？他坐在我前面的前面，我跟张茂松牧师的中间是修哥。修哥坐在，你知道修哥在干嘛吗？他整场整整趟飞机都在睡觉，而且他打呼，超级大声。张茂松牧师祷告有多大声，修哥打呼就有多大声。但是这就是我们的牧师，你知道他？你知道这些的旅行，这些有机会跟随他，真的对我来说是生命非常宝贵的机会，可以去跟着领袖。我记得印象很深刻，有一次我跟修哥一，我忘记是飞到哪一个国家，在我们回家之前，回程之前，在机场。我们准备要去登机，在登机之前，他走到一半，他突然停下来，他说：“啊啊啊,啊！糟糕，怎么了？怎么了？修哥怎么了？”他说：“啊，不行不行，要买礼物给金梅。”他说：“他说要,要带一个纪念品给金梅姐。”他忘记这件事，所以他就掉头。你知道我们飞机很赶，已经来，他马上掉头，马上找到一间化妆品公司，他就在那边逛逛逛。他逛到一半，因为我跟哦，啊、那时候应该只是我跟 Kevin 也的，我跟 Kevin 站在外面想说。那那我们现在讲，你知道他逛到一半，他走出来说：“啊，你们两个不用去买吗？你们没有老婆吗？”我没有记错的话，他甚至掏钱出来要叫我们去。那我们说：“好，没有很羞愧，我们自己来，我们自己来。”可是他教会我一件事情，就是你去外面服侍的时候，不要忘记你的家人，不要忘记在家里为你祷告，不要忘记在家里为你支持你的人。你知道这这一些有机会跟随。领袖的过程当中，我学到非常非常的多。所以，你如何从领袖身上得到祝福呢？就是起来行走，而且跟随他。也许我们当中有有些人，你现在觉得我没有一个领袖能够让我跟随啊。甚至有些人可能会觉得说，我的领袖没有在牧养我啊。我不知道你有没有听过有人有人这样说，我的领袖没有在牧养我。今天我想鼓励你。你可以主动起来被牧养吗？你可以主动起来被牧养，你可以主动谦卑的来到你的领袖面前，跟他说：“嘿，我希望你可以牧养我，我希望你对我的生命说话，我愿意学习，我愿意聆听，我会愿意顺服，我会委身在跟你的这个关系里面，我愿意起来行走，跟随你。你可以做到这样子吗？因为生命的成长就在那些的行动。”就在那些的跟随的里面，故事来到最后，在伊利亚他要被神接走之前，也就是我们最熟悉的故事，他们师徒两人在散步，然后当他们跨过约旦河之后，伊利亚他就对伊丽莎说：“他说在我被接走之前，你要我为你做什么吗？”伊丽莎说：“请将你的灵加倍的给我。”我们要先停在这。他说：“请把你的灵加倍的给我。”为什么以丽莎这样子求他的师傅？他是为他自己吗？他是为了什么？他要这样子祷告？最后一点，我想跟大家分享：你知道，使我们能够倍增，是因为我们按着神的心意去寻求。当我们按着神的心意去寻求、去祷告的时候，将会使我们经历到倍增的恩高。你知道，有时候我们祷告，我们是按着我们自己的需要而已，还是我们是要求神的心意实现在我的身上？你知道这两个是非常不一样的吗？我们是只是按着自己的需要去祷告，还是我们求主你的心意成全实现在我的身上？你知道，有太多的人，他们为着自己的需要祷告。是没有错，我们绝对可以把我们的需要带到神的面前，神他也乐意垂听，他乐意回应我们的祷告。但是今天我在讲的是，你知道吗？神同时他在寻找有哪一个人，有哪一个人知道我心里在想什么，然后他祷告我心里想的那件事情，成就在这个世界上，实现在地上。约翰一书说，如果我们按着上帝的旨意祈求，他就必。垂听我们的祷告，我们的祈求，如果是按着神的心意，按着神对我们个人、对我们的关系、对我们的民族、我们的国家或者这个世界的旨意来祷告，那么神就必定要垂听。所以，你知道神对你的心意吗？你知道神对你的呼召吗？那你敢不敢勇敢的祷告？主啊，成就在我生命中，成就你的呼召在我身上。你知道耶稣曾经讲过这个很夸张的话，他说：“我实实在在地告诉你们，我做的事情，信我的人也要做，而且还不只是这样，还要做更大的事情。如果这就是神的心意的话，那我们敢不敢求主啊，成就在我身上？我们敢不敢跟伊丽莎一样，抓住神的心意呢？你知道，在以利亚他快要被神接走的时候，在当时。”环境其实是非常的艰难。我们刚刚讲到以色列分成北国跟南国，当时的北国已经离弃离弃耶和华，对吗？而南国其实也是飘移不定，所以对伊丽莎来说，如果留下他一个人，他一个人背负国家的使命，背负国家的命定跟呼召，他的压力也未免太大了。也许在他的心里，他巴不得他的师傅伊利亚能够留下来，但是既然他的师傅要离开了。他希望他的师傅伊利亚的灵加倍的充满他，好让他感觉他不是自己一个人，好让他知道他不是孤军奋战。为的是因为他渴望神的国度降临，他渴望看见神的荣耀，他渴望神的心意成就在他的国家，成就在这地上。所以伊丽莎说：“我想要你把你的灵加倍的给我。”但是伊利亚回答说：“这是一个很难的要求，因为我有神能够成就这件事情。”可是伊利亚，以利亚他继续说：“但是当我被接走的时候，如果你看见我，那你就可以得到；否则你就得不到。”其实这里伊利亚的回答是很奇怪的，因为你想象一下，如果你跟着你的师傅走，你紧紧地跟着他。当他被交被接走，当他升天的时候，你一定会看到他，对吗？因为你紧紧地跟着他。所以这里伊利亚他到底在讲什么？伊利亚他到底希望他的徒弟看见什么？我们往下看第十一节，当他们边走边谈的时候，忽然有火马拉的火车把他们两人隔开。伊利亚乘着旋风升上了天。伊利沙见此情景，便喊道：“我父啊，我父啊！以色列的战车和骑兵啊！”伊丽莎见伊利亚消失在天空中，就悲伤的把自己的衣服撕裂成两半。所以你可以想象，当他们两个走在一起的时候，突然有一个东西把他们隔开，就是从神来的火马跟火车，把他们两个分开。分开了之后，有一股旋风突然出现，然后把这个伊利亚乘上天，然后就他就升到天上去了。这时候，以利看着升天的他的师父，他喊着：“我父啊，我父啊！”以色列的战车和骑兵啊，你知道，当他喊着“我父啊，我父”啊，他当然是在呼叫他的师父，他在呼叫以利亚。他在后面说：“以色列的战车和骑兵”，一方面他也是在讲。以利亚，因为在当时战车骑兵是那个时代最强的武器，所以他仿佛是在宣告：以利亚，你就像是以色列最强的武器，你是我们最重要、最重要的那一位。但是同时，另一方面，他也在宣告给他的师傅听，因为他看见神所差派来的火车跟火马，他看见神的同在，这个时候围绕着他。你知道，原来在伊利亚的心里面，他可能认为说，虽然我要走了，但是我为你祷告，让你能够看见神亲自跟你同在。因为当神亲自与你同在的时候，那才是最强的战车、最强的骑兵。所以当伊丽莎呼喊“我父啊，我父啊！”以色列的战车骑兵的时候，他仿佛是在告诉他的师傅：“师傅，谢谢你。虽然你要走了，虽然我很舍不得你。”但是谢谢你猜派神的同在与我同在，这才是我真正需要的。这就是最后他们分开的故事。我们刚,刚一开始有讲到以利亚的名字的意思，对不对？以利亚的名字其实是亚威、ah、，is my God， 就是耶和华亚威是我的神的意思。那你知道伊丽莎是什么意思吗？伊丽莎的意思是 God is my salvation， 神是我的拯救。当他的师傅离开他，当他觉得他一个人要面对这个时代的时候，他的名字告诉他说：神会拯救他，神是他的拯救。所以，当他祷告，他渴望得到伊利是以利亚加倍的灵的时候，其实他不只是希望他的师傅留下他的恩膏，这更意味着他需要神的同在，因为神是他的拯救。阿门吗？所以今天借着他们两个的故事，我们可以学到，神为我们预备领袖是为了要祝福我们，而且当我们要来领受祝福的时候，我们的姿态不是坐着等，我们是要站起来，我们要行动，我们需要去跟随。还有，当我们祷告的时候，我们不是只求自己的需要，我们必须按着神的心意，神对我们的呼召，神对这世代的心意是什么？我们按着神的心意去祷告、去寻求的时候，我们将会得着这个。倍增的恩膏，我们一起来祷告。耶稣，感谢赞美你，主，谢谢你放下你的真理在我们当中。主，你放下宝贵的真理，让我们能够浸泡在里面，而且让我们能够听听得懂、听得明白，而且能够醒出来。耶稣，谢谢你，求你继续的把这些真理放在我们的心里面，也继续来对我们的生命来说话。我今天在预备的时候，特别想为我们当中一些人来祷告。首先，我想带大家来祷告，是如果你愿意的话，来寻求神对你的呼召。神对你个人的呼召是什么？对你人生的呼召是什么？神对你的心意是什么？你愿不愿意谦卑的来寻求，而且谦卑的对神所主事的，我愿意，愿你的旨意成就在我的身上。”所以，如果你愿意的话，我邀请你张开你的手，你可以为自己来祷告，可以说主式的，求你再一次向我显明你对我那神圣的呼召，你对我那人生的呼召，你希望我做什么？你希望我去到哪里？你希望我跟随什么？主，你不要对我隐藏，你来向我显明。也许我们当中有一些人，神呼召你去跟一个人和好；也许我们当中有些人，神呼召你起来成为牧羊羊群的人；也许我们当中有些人呼神呼召你起来做更伟大的事情，有更繁重的责任。但是如果你听到这样子的呼召，我要鼓励你跟神说：“主，我愿意。”你知道，我愿意不是代表我做得到，我愿意是代表我里面有一个谦卑。就像伊利亚跟伊丽莎，当他们被指派成为对方的师傅、成为对方的门徒的时候，他们里面有一个谦卑，是说主是的，我愿意，我愿意，我愿意，我不一定做得到，但是主，我愿意。所以，如果你愿意的话，如果是你的话，我邀请你张开你的手。可以为自己来祷告。说主是的，求你来向我显明你对我的呼召，你对我的心意。主，我要说，我愿意，而且我要来回应你。谢谢你，耶稣，阿门，路亚，阿门，路亚。接着，我也想要带大家来祷告。就是在我们当中每一个人，我们都有领袖，我们每一个人都有领袖，我们有各式各样，也许在教会不在教会的领袖。你知道在伊利亚、伊丽莎的故事，当伊利亚他被接升天之后，他的外袍掉了下来，伊丽莎她去捡起这个外袍，继续的披在他的身上。你知道有多少人他愿意在他已经成名之后，他已经出师了之后？他仍然穿着他师傅的外袍，他仍然让人们称呼他是伊利亚的门徒。然后在这个当中，有一个非常大的谦卑跟非常大的尊荣。所以，我想邀请大家，我们来祷告：是你现在想着在你生命当中的那些领袖，为着这些领袖向神献上感谢。谢谢神把这些领袖放在你的生命当中，来祝福你的生命，来成全我们的生命，来祝福我们。所以，如果你愿意的话，我邀请你张开你的手，来向神献上感谢，为着这一切的领袖，为着这些领袖所带给你的祝福，为着这些领袖所穿在你身上的恩高的外袍，向神献上极大的感谢，也把这些领袖交在神的手中，来为他们祷告，来祝福他们。愿神继续的坚固这些领袖的信心，继续来祝福这一切的领袖。哈利路亚，主，我们谢谢你，我们谢谢你，哈利路亚，谢谢主。最后，我想请大家可以继续把眼睛闭着，在我们当中有些人，也许你还不是基督徒，或者你还不太确定。你跟这一位耶稣、跟这位上帝之间的关系，我非常高兴你今天来参加我们的聚会。其实上帝他非常的爱你，他对你的人生有一个美好的计划，而且他渴望跟你建立一个深厚的关系。并且借着教会，他要来祝福你的生命。所以下面，我想邀请你跟我做一个祷告。如果过去你做过这个祷告，这也是再一次立定心智来跟随耶稣的祷告。我邀请你打开你的心，我们一起来祷告。可以跟着我祷告说：“亲爱的主耶稣，谢谢你为我而来。在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我心中来，成为我的救主。”还有我生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生走在你最美好的旨意中。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。